0: Hallo, da bin ich wieder und zwar zu einer neuen Episode meines Poetry Podcasts, da reim ich mir was drauf. In der vergangenen Woche hat sich aus irgendeinem Grund die Audiodatei nicht hochgeladen. Ja, ganz blöd. Deswegen sind die Stammhörer und Follower leer ausgegangen. Tut mir leid. Ich hoffe, sie werden durch eine besonders schöne, ans wahre Leben angelehnte Folge entschädigt. Also jetzt viel Spaß bei Kilometer sammeln. Weißt du, Tantchen, was mich immer wieder echt erstaunt? fragt mein Neffe abends augenscheinlich schlecht gelaunt, dass all die Leute, die akribisch ihre Schritte zählen, als Trainingsstrecke meist den Stadtwald wählen. Da Steiner Weiher, sag ich, Königsforst oder unten am Rhein fiel mir als Laufstrecke auch als erstes ein. Grundsätzlich, Tantchen, gebe ich dir ja recht, doch um Kilometer zu sammeln, sind die Routen schlecht. Hä? Sag ich, um nicht nur Autoabgase, sondern auch Sauerstoff zu kriegen, läuft man doch Wege, die im Grünen liegen. Sollen die Leute lieber über Schildergasse oder hohe Straße flitzen? Mit hochroten Köppen wie beim Marathon und tierisch am Schwitzen? Tantchen, sagt Jan, »du hast den Hintergrund meiner Frage zwar nicht erkannt, aber die Antwort, die ich haben wollte, gerade genannt. Ganz ehrlich«, wie oft bist du seit der Corona-Pandemie im Städtchen shoppen gewesen? Ich wette nie. Und ich rate dir, tu es auch nicht, denn es wird sich rächen. Mehr noch als im Stadtwald rennst du auf Einzelhandelsflächen suchend umher. Du irrst genervt von Etage zu Etage, findest nicht, was du suchst und das bringt dich in Rage. Verzweifelt latscht du die Gänge ab, fährst die Rolltreppe rauf, vielleicht treibt man im zweiten Stock ja doch Verkäufer auf. Tatsächlich, ganz hinten, da stehen sogar zwei inmitten einer angeregt wirkenden Plauderei. Man müsste jetzt rufen, damit die einen hören, doch als höflicher Mensch will man ja nicht stören. Glaub mir. Sagt Jan, er stürzt der Dom in Kölle ein, als dass jemand freundlich fragt, kann ich vielleicht behilflich sein? Wo du auch hinkommst, du suchst auf endlos langen Fluren, erfolglos nach sachkundigen Kreaturen. Neulich erzählt Jan, wollte ich mich bei Saturn über Display Austausch oder Neukauf eines Tablets informieren. Auch dort musste ich den einzigen Mitarbeiter quasi erstmal ausspionieren, um dann zu hören, der zuständige Kollege habe seit achtzehn Uhr frei und dass er selber für Mobilfunk und nicht für Computer zuständig sei. Danach bin ich gefühlt 17 Gänge rauf und runter gelaufen. Ich schwör dir, Tantchen, es war zum Haare raufen. Schließlich kam einer angeschlurft. Fettiges Haar und mürrischer Blick. Ich sag, hätten Sie vielleicht mal einen Augenblick und erklären mir bitte kurz, also nur auf die Schnelle, den Hauptunterschied dieser zwei Modelle? Der Typ greift zum Infozettel neben dem Gerät, liest stockend den Text ab, anstatt er mich berät. Das ist natürlich nicht ansatzweise hilfreich gewesen. Wie du weißt, kann ich durchaus schon selber lesen. Was mich, sagt Jan, am meisten amüsiert, wenn von Beratungsdiebstahl gesprochen wird. Dabei kann von Beratung, meint mein Neffe und nippt an seinem Wein, in den meisten Fällen kaum die Rede sein. Im Inhaber geführten Geschäft, da kennt man sich noch aus, aber nicht bei den großen Ketten und im Warenhaus. Letzte Woche will ich bei Douglas einen Duschgelspender reklamieren, denn der Pumpmechanismus wollte von Anfang an nicht recht funktionieren. Ein Mann im Erdgeschoss weist mir den Weg zum ersten Stock. Dort steht eine Frau mit sehr viel Make-up und sehr knappem Rock. Ich sage Guten Tag. Und erkläre ihr besonders nett, dass ich Probleme mit dem Duschgelspender hätte. Ich registriere ein theatralisches Augenklimpern, blicke auf zahnbürsten dichte Wimpern, vernehm alsdann einen hochnäsigen, fast pomadigen Ton. Die Kassen im Erdgeschoss sind zuständig für die Reklamation. Von weitem sehe ich, nur eine ist besetzt und davor ist eine Schlange. Ich stell mich hinten an und warte echt, echt lange, weil drei Kunden vor mir, vielleicht sind es auch vier, die Einkäufe verpackt haben wollen in Geschenkpapier. Ich sehe, wie man betulich Schleifchen schnürt für jeden Kunden. Endlich bin ich dran und sag kurz angebunden, der Spender funktioniert nicht so, wie er soll. Die Frau schaut prüfend auf die Flasche. Die ist ja gar nicht mehr ganz voll. Was spielt denn das für eine Rolle, sag ich inzwischen etwas aufgebracht, woraufhin die Dame fragt, haben Sie den Kassenzettel mitgebracht? Hören Sie, sag ich, das ist kein Umtausch, ich will nur den Verschluss, kein neues Produkt, worauf die Kassendame in etwa wie das Fräulein Rottenmeier guckt und mir erklärt, ohne eine Quittung, keine Befugnis zu haben. Vielleicht ist das Produkt ja gar nicht von uns, sondern aus einem anderen Laden. Anschließend, sagt mein Neffe, hatte ich sowas von die Schnauze voll. Ich nicke und sage, ich verstehe deinen Groll. Der stationäre Einzelhandel, das muss man mal bekunden, vergrault sich sukzessive selber seine Kunden. Ich war vor längerer Zeit bei Karstadt, sah einen Pulli, der mir gut gefiel, das Material war angenehm und er kostete nicht viel. Ich suchte nach Verkäufern, fand schließlich eine Frau, dieser würde mir zusagen, sag ich, gäb's den vielleicht dann auch in Grau? Es folgte jener Standardsatz, bei dem meine Kauflust sofort verfliegt. Wir haben nichts anderes als das, was da liegt. Jan nickt. Und deshalb, Tantchen, sagt mein Neffe in keckem Ton, kaufst du in Zukunft nur noch bei Amazon. Da funktioniert der Kundenservice unkompliziert die Leute in der Hotline sind lösungsorientiert und da fragt dich niemals so eine alte Vettel. Haben sie für mich mal den Kassenzettel? Was hältst du davon, wenn ich City-Marketing ein Konzept unterbreite? Shop-Running. <lacht> Laufvergnügen von einer neuen Seite. 25 Mal durch Sportcheck, Kaufhof, Karstadt bis zu Decathlon. Wann? hast du bereits einen Halbmarathon.